0: Hello，Hello， 现 hello, 场的朋友们，大家好，大家晚安，欢迎回到我们这个每个星期啊，每个星期天，呃的《d a n i e 全球政治笔记》一周的国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。每个星期都有很多的事情想跟大家说，在选择新闻上面呢，要做一些调整。那当然了，这个刚刚结束台湾的选举，美国的选举，其实现在呢，到了。呃，十二进入到十二月，时间很快。进入到十二月之后啊，这个全球应该应该是说，呃，变化还是在持续当中，而且还是有一些新闻，大还蛮重要的新闻都会影响到后续。今天来跟大家分享一些、哦、我的一些观察。那今天跟大家谈什么呢？这个礼拜呢，其实蛮呃，有一些事情是国际之间的互动的，所以我今天选了几个新闻，想跟大家谈一谈。第一个新闻呢、啊，大概要想谈一下那个法国马克宏到美国来访问。那马克宏访问美国，事实上他谈几件事情，有几件事情蛮值得关注的。应该是说，他本质上传递出来的讯号，不是只是表面上好像法国要跟美国走得很近，而是法呃，应该是说美国现在跟欧洲国家有一些冲突。这个冲突呢，比较多的是这个。嗯，贸易上面的，就是利益上面的冲突，基本上我们知道，美国跟欧洲之间在乌俄战争上面还是蛮多的连结，而且团结啦，然后支持乌克兰这个部分没有太大的改变。但是改变的是在现在，因为乌俄战争影响的是各国的经济，在经济上呢，各国其实都有一些现实自己自己利益的考量，毕竟。国家还是以自己国家利益为为中心哦，可是你的利益跟我的利益是不是完全的可以并肩而行？好像好像这个好兄弟，我们大家都可以赚赚一样的钱。世界上的钱，世界上的财富跟资源，是不是无无限的可以让这让大家都可以自由的发挥？如果大家也觉得，哎，这个世界上财富是有限的，或者资源是有限的，那么我们下一个问题就会想到说，那你你拿的多了。就是我会减少咯，所以其实发美峰会可以带出这个问题哦，这是第一条想跟大家分享的。发美峰会谈完之后，我想跟大家谈一谈今天才刚刚最新发生的一个消息，就是 OPEC 石油输出,出国家组织 OPEC Plus， 呃，二十个国家就是石油输出,出国家组织加上非石油输出,出、非石油输出,出国家组织的产油国。在刚刚就是呃，今天稍早做出了决定，这个决定呢是当然会影响世界，我们要后续观察他们的决定是会持续的维持十月份开会的时候所说的，就是减产，每天还是减产减产两百万桶。那减产其实这个象征性的意义就比较明显了。我们知道供给跟需求嘛，那减产的话遇到的状况就是，如果石油输出国家组织维持减产的决议，那么是呃油价的部分呢就。比较难继续往下跌。那如果大家觉得现在油价很 OK， 那有些国家可能觉得有有很 OK， 但是对于很多国家，尤其是进出口啦、这些航运啦、货运，其实油价的涨涨跌是会有影响的、哦。所以 OPEC 做出这个决定，这是值得讨论的。尤其是要跟什么一起看呢？尤其是要跟十二月五号，也就是下个星期一。就说明就明天啦，其实基本上就是要跟明天做一个做做一个比较或者是讨论。明天是什么日子的，明天是欧盟国家正式要设，正式要开始执行欧盟国家禁运俄罗斯的油，禁运俄罗斯的油，而且设定了所谓的油品采购，像俄罗斯采采采购油品的上限。所以我觉得这个部分是必须要跟大家分享的。那这是有联动性的关系的。讲到这个呢，我就想要继续跟大家分享的是，其实美国跟非洲之间的关系啊，非常有趣，值得观察。为什么呢？因为美非之间的高峰会就在下下星期。好久好久之前，我们就跟大家说了，这个拜登总统的这个美国政府的行事力啊，很早之前就已经宣告说，美国要跟非洲召开高峰会，时间定在十二月十三到十五。那这个礼拜传出什么消息呢？传出议程开始有一些设定，还有邀请的对象有一些设定哦。那这个会有什么影响？我们待会来谈一下这个美非高峰会，而且美非高峰会，我觉得连带举出非洲国家，有些国家它在国家的政策制定上面，让大家觉得，诶，你好像吵。不是朝着民主国家，虽然是民主国家，但是你好像不是朝着民主国家的方向在在合作，为什么呢？我们就用非洲，用用南非总统做一个例子、哦、这个星期，南非总统现在这个头毛在烧哦，他他遇到了这个贪污案的调查，呃，十二月十六号就要做一个表决，那现在进行到什么地步？跟大家分享一下哦。就,就像我们说的，有的时候《Daily 全球政治选的话题呢，都会是可能大家比较少去关注的。那第五个条条第五个消息，当然就要回到我们在这个呃，也之前有跟大家分享过关于我们对岸就是中国他们现在这个白纸运动它整个整个的发展，然后包括了这个星期还有江泽民的过世哦。我们简单的来谈一下中国白纸运动以及江泽民的过世。其实那是真的是一个时代的终结哦，这个时代、那个时代跟现在有一些明显的差距。那未来我们我们还有没有对话的空间？其实这些都是可以大家可以想一想的。好，第一个问题哦，法美之间哦，我们说法美之间有什么争议点呢？法国跟美国啊，如果大家记得的话，就呃去年吧，呃有一个这个美国跟。英国还有澳洲签了 a q u s 就是美英澳三国的这个协议哦。美英澳三国协议，当时大家记得吗？就是说澳洲把这个法国的潜艇的交易案把它撤销了，转而向跟美国来合作，美国跟英国来合作。而且这个 a q u s 还有很大的争议，是说美国借由 AQUIS 这个条约借借由这个合作呢，一方面是要帮助澳洲。给到澳洲更多的援助，援助什么？援助甚至是援助到核子动力潜舰的这个研发制造。那当然，这就引起了很大的争议。首先，本身啊，库斯是为了要在印太战略当中没有明说，但是其实就是一个制约中国的一个一个计划。那制约中国的这个计划呢，从美国的角度当然没有什么问题。可是没有，可是有一点是很重要的，也是很麻烦的事情，就是。澳洲本来是已经跟人家法国讲好了，谈了这么多年的这个呃浅见都已经要成交了。当然了，后续有很多的说法，说法是说澳洲澳洲是说我们还没有完全决定，而且当时有很多的争议，所以我们后来放弃了。可是对法国来说就，就就会认为是这是我们还在谈的，我们还没有谈完，怎么就被拦糊了呢？那你美国这样子不够意思，你既然要跟我做朋友，你怎么可以做这件事情？好，其实这样的一个心里面，心里的疙瘩，后来虽然是在各种的场域，我们可以看到美国跟法国好像握手言欢，至少是，呃，至少没有撕破脸。当时法国是非常生气的，甚至打算要召回大使都有哦。当时，当时是关系很差，后来有慢慢的呃恢复一些。可是从这一次的那个马克宏访问美国，你可以看到，其实心中的芥蒂还是在。为什么这么说？我们可以看到美国、法国。呃，会后就是拜登跟马克宏哦，这个所共同发布的共同声明。这个共同声明里面讲的呃，讲了很多很多的项目哦。如果你看这个共同声明，你会发现哇，这个美发共同声明超级长的，对比拜登跟习近平的共同声明，那简那是不知道是差几倍了。拜登跟习近平的共同声明就很短，就,就基本上就几段话，就美中之间有什么有谈什么重要的项目哦。其实你你比较美发的共同声明跟美中的共同声明，你就会发现，真的这不同的国家谈的议题不同，然后其实里面怎么去解解读它也会很不一样。美中的共同声明，你可以说基本上就只有几个，只有只有只有几个争争议性的话题在拜习会当中有被讨论，然后呢，那呃交集也不是很多，只是针对议题上面来，我们来先说说。我们各自的这个红线议题在哪哪里哦？所以拜习会的声明很短，然后呢，就说定义的是议题。美发之间就不一样了，<咳>美发之间谈了包山包海，整个共同声明里面呢，谈气候变迁也有，然后谈这个啊、呃、乌俄战争。<咳>抱歉。<咳>谈乌俄战争，然后谈整个呃亚太的战略，包括中国，甚至也谈到了台湾、台湾海峡的稳定。在台湾的媒体大概都把重点放在台湾海峡稳定的这个部分了。当然，对台湾来说，这个好像是直接的、最有关系的。但是我会说，这都是固定的、制式的讨论。美国其实现在，包括跟跟韩国、跟日本、跟所有的盟友，甚至有些时候跟欧洲的、跟非洲的国家，在谈印太战略的时候，可能都会把台海稳定带进去哦。这点我必须要特别强调，台海稳定是我们都希望的。可是台海稳定，其实它是一个对于全球来说毫无疑问的，就是包括全球的航道、全球的通路，这是台海稳定是很重要，是没有错。可是台海稳定，它变成了一个，嗯。是不是可以直接的跟，就是说，希望全世界或者全世界都都认同说，哦，台海稳定很重要，就代表了全世界都认同说，我们不论如何要用各种的方式来守护台湾。我觉得台海稳定跟守护台湾，这是一个要分开来思考的问题。虽然这讲这样讲很逆风哦，可是大家可以想一想，就是台海稳定这样的一个大的概念，就是说,说，如果说如我们说如果如果真的发生冲突了。强调台韩稳定这件事情，或者是认为台韩稳定最重要的这些国家，他们在乎的不会是台湾如何守住台湾，他们在乎的是如何赶快的把事情平息下来。我不知道大家这样的说，大家呃知不知道我的意思哦？平息下来，不要吵，不要闹。我不会，不会把重点放在能不能守住台湾的民主。绝大多数的国家认认同台海稳定，跟大部分的国家说哦，我们要来派兵或者用什么方法来帮助台湾。我觉得这个概念上面呢，其实是分开的。虽然这样讲，好像大家觉得你是不是不支持台湾？你是不是？不愿意守护台湾，当然不是。我只是我们常常说，我们就是要去把国际的现实面把它抽离出来，让大家面对现实，所以不好听嘛。好，我们就说台海稳定的在美发的对对话当中，在共同声明中是有出现的。那重点是在哪里？我说整个共同声明，其实我自己看的时候，最大的亮点应该是说，最让我觉得 OK。好，你们美发其实美发之间还没有完全的。消 气， 主要是因为在当中有谈到了军事军事的这个军事武器的贸易这件事情哦。美法的共同声明当 中， 在军事武器未来的出口上面 呢， 在这个共同声明里面特别讲 到， 未来要多沟通、透 明， 所有的这个交流、对外的武器输出或者是所对外的军事贸 易， 必须要让要让双方共同要互相尊重。简单说是这样。为什么在共同声明里面会讲这个？就像我刚刚一开始所说的，这代表的是阿库斯这个美英澳协议这件事情对法国而言，并没有完全的觉得这个这个心心中是是是这个消气，或者完全觉得没有问题的。他们认为说美国在当时做的不好，那未来呢？你要你要白纸黑字的写下来承诺，就说如果你会可能会踩到我们法国。的这个线的话呢，大家要先沟通哦，不能突然就就公布说你已经把它抢走了，这不是一个商企业之间的竞争，这是国家跟国家之间。如果你要做盟友的话，这件事情不能不能这么开玩笑哦。所以其实你可以看得出来，美发之间在军事采购上还是有一些嫌隙存在。那当然在修补关系当中，但是这件事情是讲的非常的清楚的。那另外呢，我们还是可以看的是说。另外，我们还还可以看的是，我们刚刚说了，美发之间呢有很多的在财经济上面的一些呃，不能说完不能说很强的冲突，但是至少看法是不同的，尤其是在美国提出了这个反。呃，通货膨胀法案，这对美国而言当然是必要的。拜登总统的反通货膨胀法案对美国人民呢，有很多的纾困啦，有很多的援助，还有所谓的补贴，像是我常常举例哦，就电动车的补贴，在美国是很很明显，是很多的，七千五百块一台电动车，你只要达到一定的标准。那现在美国的反这个通货膨胀法案当中，这个电动车的补助呢，特别讲的非常的清楚，说你必须是美国制造，整个整个车的零组件都必须是美国制。造。造，那美国制造是什么意思？呢？美国制造的意思就是说，它当然是要保保障，就是说保障美国的这个产产业，包括汽车产业、电池产业以及零组件的相关的产业哦。但是重点，那问题是出在哪里呢？问题是出在，这个保护这件事情，你给电动车的这个消费者有一定的。购车的补助对美国而言是很好，可是它是保护美国消费者，然后设定的是必须美国制造这件事也是保护美国的产业，所以我们会看到南,南韩会跳出来啊抗议，南韩会说不行，你这样子我们的现代、我们的起亚汽车都会很大的问题。大家如果熟悉车子，不用熟悉车子你也看到的，可以大家都可以都都知道。基本上，全世界的车厂呢都在研发各各种电动车的可能性。但如果说各各家的车厂都有自己的电动车想要上市，别忘了美国的市场是基本上是全球很重要的一个市场。没有没有国家，尤其是先进的像这样的一个产品哦，电动车这样的产品，大概没有比美国更大、更有可能性的这个采购的这个市场。所以，当美国有这样的一个反呃。通货膨胀法案有这样的一个保护条款的时候，对欧洲国家，电动车只是其中一个例子哦。对欧洲国家来说是很大的挑战。那欧洲国家会想说你，你你一直说我们是好朋友，你一直说我们遇到了乌俄战争的冲击，我们要很多的，我们要多来协助，我们不能只是在乌俄战争上要站跟美国站在一块，我们希望的是在经贸上面也要看到美国有拿出诚意来，让我们是共体时间，而不是谈钱是一回事，然后谈军事合作是另外一回事。完不没有办法完全的脱分开来处理哦，所以对欧盟国家来说，美国如何把它的市场可以更开放，至少要展现这样的诚意，而不是用保护的保护主义色彩的这种，呃，这种法案来让欧洲国家觉得，嗯，那要合作的时候，你讲的我们我们都要配合，可是要赚钱或者是要要这个我们的国家利益有冲突的时候，好像又站在不不同的边，所以其实这是。就是在美发当中呢，你可以看到有一些小冲突或者是小摩擦，需要去做磨合。当然，这考验了拜登的智慧，因为对美国来说，美国国内来说，真的美国民众会在乎其他的国家能不能赚到钱吗？恐怕比较困难一些。这也这也我们常常说的，这不是自不自私的问题，这是国家利益哦。每个人大概抓住的，尤其是在通货膨胀、物价还是很高的情况之下，你想要抓住的东西，一定是你自己。你先，你一定会先想要抓住自己，让你的自己的家庭生活稳定，你的收入稳定，这是人之常情，这也是为什么我们一直在强调现实主义。好了，除了美美发之间，除了我们刚刚说的反通通膨法案，还有我们刚刚说的啊裤子这两个争议之外，其实美发之间还有一个很大的竞争点，是在乌尔战争开打之后的能源大战。能源大战是什么状况呢？美发当当然，这竞争的不是所谓的石油输出或天然气哦，因为发。天然气又是另外一个争端了。欧洲国家觉得美国在一台天然气上面赚了太多，我们姑且不论这个部分，我们就说以能新的替代能源当中呢，核电、核能大概是最多国家现在在积极思考，我们应该怎么样来扩张我们的核能，或者是用核能来替代、来取代传统的这个像是天然对俄罗斯的依赖，这是很多欧洲国家在思考的问题。那既然讲到核能，核能这件事情也不是每一个国家今天说我我来我来贩卖我的核电，或者是我来贩卖我的核反应炉技术，没有几个国家有这样的技术，有这样成熟的技术。法国跟美国大概是除了中国跟俄国之之后呢。就是最有竞争力的两个国家。现在中国跟俄国，呃，根据一个报告，百分之九十在乌核战争开打过去这几年呢、哦，事实上全球很多的国家要盖新核电厂，尤其是相对。啊、呃，发逐渐在还在发展中的国家，他们要在盖核电厂的时候，主要寻求的采买的对象都是从中国跟俄罗斯， 9 0是来自中国跟俄罗斯。那现在当然因为受到乌俄战争的影响，很多的国家现在希希希望可以寻求其他的核能发电的这个来源，或者是啊反应炉的厂商，法国跟美国就成了竞争对手。所以在这件事情上面呢，如同我们所说的，法美也不是一个。站在一个携手并进的角色，而是一个竞争者。所以，法国在这一次所谓的美发的美法的高峰会当中，其实我们说谈了很多，不仅仅是乌二这种表面上我们看到的国际战争、国际和平的问题。其实，在生意上、在贸易上面、在核电的这个能源的竞争上面，可能是更接下来我们要观察的重点。因为不会所有的事情都很句细弥义的告诉大家他们谈了什么内容，可是透过媒体，透过。透过各种的管道，我们其实看到了很多的消息，是指说法国呢，除了在经济上、在能源上面，都有跟马克宏都有向拜登表达，美国必须要采取一些行动，否则看不到美国的善意哦。其实我们说善意哦，就说像这样的一个善意很重要，国际政治当中我们有一个。名词叫做 signal，signal signal 是很重要的。你传出传出什么样的 signal， 后续才会知道要怎么来行动。国与国之间，我们很很难用人与人之间的这个关系来形容。但是，如果我们把它非常非常的简化，大家比较容易了解的话那逻辑是很类似。为什么这么说呢？如果国与国之人与人之间，你传递出来的是一个友善的讯号，也许你你会想要进一步再去交流，或者也许你不会。不会对他有太多的这个呃反感或者是防备，可是如果你传递出来的讯号是我很防备，或者是我不是很善意的，那么接下来国家的政策相对来说就会采取一些比较防防守甚至是不合作的方式。那我们刚刚讲说，美发之间现在有一个高峰会，至少传递一个讯号，是我想沟通，我想改善现在我们遇到的一些冲突不、呃、不不和谐的地方，我想改善，所以 signal 还是是正向的，所以我们说要接下来要看的是 signal 完了之后就看行动。可是欧洲国家就说中东地区呢传递出来的 signal 就不是那么的善意哦。我们刚刚讲美发，我们现在来讲一讲 p e c 为什么说不是那么善意呢？当然，一样的看什么解读。你站在欧欧欧佩克国家，还是你站在美国为首的西方民主国家？我们说欧佩克今天做出什么决定？我们之前有跟大家说了，欧佩克很快的在十二月初会开会，他们开会了，而且就在几几个小时之前，新闻也都出来了。欧佩克 Plus 做出一个决定是石油继续减产，十月份的时候就已经减产了。这个故事啊，就是、说谈石油这件事情。在欧、哦、乌俄战争之后，我们谈了花花了很多时间谈能源，因为乌俄战争之后，能源的问题变成全球的一个很大的挑战，因为全球就是少了百分之十到十五，俄罗斯的原油就是占这样的比例哦，就是少了这一块。那所谓的少了，不是它不生产了，而是可能很多的禁运啊，或者是尽可能的限制，避免让俄罗斯继续赚很多的钱。好，不管怎么样，能源就是一个很大的挑战。那能源出现挑战的时候，我们就要赶快的积极协调，看是谁可以多产一点，谁可以把价钱怎么样的调整，让大家不要受到太大的冲击。其实这也是为什么我一直说，乌俄战争没有结束之前，全球经济，你说不管你在你看到新闻说软着陆也好，然后好像慢慢的会复苏，这个乌云罩在这边，你要复苏到什么样的地步，我我觉得是高度值得怀疑的。我们回到 OPEC 这个部分 ，OPEC 决定继续再继续减产。1 0月份的时候，当时开了会，就说要每天减产200万桶原油。原因呢，欧派国家是说 ，OPEC Plus，OPEC Plus 是指俄罗斯带头的非欧派国家跟欧派国家一起，总共23个国家就产油国。OPEC Plus 呢，它当然没有美国在内哦。这 OPPO Plus 这个做出的这个决定，其实十月份就是一样的决定，只是这一次的开会，本来大家预期是说，哎，会不会做出增产？因为我们前一阵子跟大家不是分享吗？这个沙特阿拉伯的王储这个萨尔曼获得了美国的司法豁免权，当时就在说，哎。获得司法豁免权之后，萨尔曼在阿拉伯就传出，欧佩克就传出了有可能增产哦。当时我们就说，哦，就这么巧，有可能增产，马上来配合美国。结果呢，今天欧佩 Plus 做出来的决定还是维持减产，也就是说，美国做了一些努力，但是还是失败了。这后面的角力，美国要求司法部不要再去追查萨尔曼这个人权的争议，就杀了华油记者的这件事情，真的做了很努力了。其实拜登很努力哦，六月份去见萨尔曼已经是让自己饱受争议，因为毕竟他选举过程当中一直在讲说 MBS 是大坏蛋、大魔头，然后一定要追查，然后华油的记者也呃的的、呃呃、这个未婚妻也也跳出来说这个终于终于有可能出现正义了。后来当然司法说豁免权的豁免权给他的时候，这个呃未婚这个华油记者的未婚妻就说这个。正义到哪里去啦、啊？然后还是很现实啊，等等就批判嘛。那美国做了这么多的努力，拜登做了这么多的努力，但是还是不敌欧佩国家他自己内部的一个自主性哦。欧佩国家它毕竟不是很多的国，并不是所有的国家都是亲美的。事实上，欧佩国家尤其在现在能源短缺的时候，欧佩国家可以感觉到自己的影响力。尤其是沙地阿拉伯，而且他们跟俄罗斯之间的关系，就说它不是一个完全的一个敌对的关系，并没有这么的反感俄罗斯哦。在这种情况之下，你说欧派国家要完全跟着俄罗斯，要跟着美国走，难度是很高。在最重要、最重要是很现实的经济问题。欧派国家在乌俄战争开打之后，国际原油的价格一度飙到每桶突破一百二十一一百二十块美金，现在掉到了八十几块。那大家会说。嗯，反正这些国家都很有钱嘛，不在乎这些钱。也不不会是这样的，这个一一桶一百二跟一桶八十几，其实有一个很大的，就已经是很大的价差。那有一些石油输出国家组织，它本身有有设定了很多的计划，就是因为就是需要靠这个利益赚取的这个利益呢，来推动他们国家未来的长远的一些计划。举例来说，沙特阿拉伯要推动全球全国的这个绿能的计划，要利用石油所赚到的钱来发展未来的绿能。如果大家记得的话，我们前几个礼拜才跟大家分。分享过，沙特阿拉伯要跟跟韩南韩签了三百亿美金，其中就包括了共同开发未来的绿能、绿能、绿色能源的这个可能性。这些资金哪里来？如果如果说在石油板上面没有办法赚到他们本来期待赚的钱，当然就会影响到未来的研发，会影响到这些石油输出国家组织它国家内部。本来设定的一些一些设定的一些发展的目标，所以我说这是国家利益的问题，而不只是不仅仅是说哦，今天你给我豁免权，我就可以完全放弃去这个算盘打一打，就是就说啊，算了算了，我损失个一千亿没关系。事实上影响还是挺大，那更不用说整个 OPEC Plus 里面呢，还包括了像是俄罗斯带头的、跟俄罗斯亲近的一些国家。那为什么我们说这个油价除了只是利益的考量之外，当然还有政治的考量。政治的考量呢，就是十二月五号的时候呢，欧盟从欧盟十二月五号正式刚将会启动启动所谓的油价上限，跟俄罗斯采购的这个 cap 就是油价上俄罗斯进口石油的上限。那这个上限呢？现在是定在60块一桶。我们刚刚说了，现在的油价，全球油价大概是80块一桶，它定在60块一桶。首先是希望可以施压，怎么样的施压呢？俄罗斯对外的收入很大一部分来自于石油，所以把它的价格定在60块，跟市场的比市场价格低，代表的是说，你不是不能买俄罗斯的原油，而是你买的必须是低价。那让俄罗斯在石油上面的收益不呃不要这么多。不是不能卖，但是你还是可以卖，但是你赚不到钱，你赚不到钱呢，就没有资金可以去支持你的乌俄战争上面战场所需哦。这是欧盟国家设定的这个不这个采取的抗恶的行动。那你说它能不能成功？有有些朋友会说，这个石这个石油上限是什么意思？是欧洲国家不能再进吗？对，这个石油上限设定的是欧盟国家，欧盟的27个国家呢，从12月5号开始不能够再不能够再进这个呃。俄罗斯的石油，俄罗斯的原油，那俄罗斯的原油全球还是可以买，还是可以卖，但是不能超过60块。所谓的这个石油象限是指非俄罗斯的国啊，非这个欧盟的国家。你如果要跟俄罗斯买原油，我们我们要看。你买多少钱？如果你买超过60块的话，我整个欧盟的所有的这个呃 shipping company， 就是运、船、货物，这个运输公司啦、保险公司啦、再保险公司，我都不承担，我都我都不能够承保，我都我都不能够跟你做生意。再讲简简呃清楚一些，就是说很多的，我们知道货物在海上会遇到很多的风险。海上的保险 ，cargo 引修人是非常重要的。一艘一艘货 轮， 一艘游 轮， 如果在海上没有不可能没有任何的保 险， 那都是上这是很多少钱的损失。如果遇到了风 浪， 遇到的遇到了什么漏 油， 遇到了海 盗， 这些都必须是保险公司去承担。然后保险公司因为这个价格是非常大 的， 金额非常庞 大， 所以一家保险公司通常吃不下这样的保 险， 都会有再保险。就是这是保险的概念了，都会有。海上的货物保险，货物保险都会再转其他的保险公司。那我们知道，全球很多的重大的、重要的海上货物的保险公司都是在欧洲的。也就是说，欧盟设定的这个价格上限呢，它不是它它主要的影响是在全世界所有的国家。如果你要跟俄罗斯买油，可以六十块；如果你超过六十块，我欧盟所有的公司，不管是油轮公司、呃保险公司、再保险公司，我都不承接。你还是可以买啊，那你就自己负担这个风险。那现在的问题是说，如果大家要负担这个运输的风险，我就要看我需不需要。欧佩国家决定要减产，让这个呃原油的价格继续的往上飙，或者是维持平盘，至少是维持平盘，就是不会再往下掉。这件事情呢，会让这个石油的需求会往上，哦，石油的需求会往上，需求往上的时候。这个其他的国家，就是就算有风险，也会去考量说，那我要去评估有风险，我还是要买俄罗斯的油，因为它六十块，它它它比较便宜，一般的油价一直在往还在往上走，可是俄罗斯我可以买到六十块，那我没有保险公司可以保。但是我要不要负担这个风险？以以这个价差越拉越拉越大的话，就会有国家想要去想要铤而走险去做这件事情。我尽可能的讲的简单了，让、呃、这个可以清楚的让大家了解为什么这个油价上限跟欧佩国家它设定跟欧佩国家决定减产，它是有一些联动的关系。就基本上一句话啦，就是这样子做法呢？这样的两两个政策放放起来一起看，欧佩克国家持续维持减产，再加上 EU 的欧盟的十二月五号开始的禁运，以及所谓的油价上限，没有办法帮没有办法真的成功的压制到俄罗斯哦。也就是说，俄罗斯大概还可以还还可以继续透过能源的这个出口，嗯，取得它所需要的这个军事上面的资金。当然有受影响，但是不是。打击力啊，远远的低过本来欧洲国家的想象，这是一个比较大的麻烦。也还是一样，我们要回到说，这就是国际现实的部分。你可以要大家都共体时间，但是时间拉得更长的时候，这个时间的这个共体时间这个时拉得太长的时候，这个艰难的艰难的承受力就考验各国的本身自己的条件了。很，并不是每一个国家都有这样的条件了。我们讲到，不是每个国家都有这样的条件的。看到乌俄战争，其实大家看的应该很清楚。乌俄战争告诉我们的，还是回归到国际政治的现实：你有能力跟没能力，你有你怎么样可以谈判？我们说看到这个呃国际现实，从欧佩克，我们就继续讲讲到非洲，讲到这个呃。有一些每一个国家的条件真的不一样。美国呢，在下下下个礼拜，呃，下下星期十二月，预计在十二月十三到十五要召开一个美菲的领领导人会议，就是一个早。找了非常多人哦，非洲联盟的呃成员，主要的这些官员，非洲联盟的主要官员，加上四十九个四十九个非洲国家的领导人，都会被招都会被邀请到华府华盛顿来来召开一个美非的高峰领导人峰会。那当然，这个传递出来的就是说，美国希望跟非洲打好关系、哦，有毫无疑问的希望可以拉近跟非洲的关系。好，那问题来了，为什么？首先是非洲为什么重要？那非洲重要，非洲的重要性除了未来的除了市场，非洲人口很多。除了市场之外呢，其实重要性很多个面向。第一个是市场，它也很庞大，虽然它还在发展中，但是未来潜力很多。再来，非洲有丰富的能源、丰富的资源。我想，很多朋友就算没有去过非洲，也都从各种的资讯管道上面都知道，非洲的资源是非常丰富的。你要油，你要矿，你要你要金属，你要什么，基本上在非洲大陆有很多。我不是只是这个看非洲大迁徙哦，非洲其实是宝地，问题是非洲的这些资源呢，没有没有带来，没有给非洲带来，非、呃、非常好的民主发展或者国非常好，不要说民主发展，非常好的国家发展。很甚至有学者在研究的时候是说，这个 resource curse 就是资源诅咒，就啊资源诅咒，就是说你有很多的资源，反而被外力介入了，导导致你的本身国家内有非常多的纷争，各种的派系啊，各种这个既得利益者，导致非洲的国家的人民反而是更加的生活困苦，因为都被人家把持住了。我们就说从这一点可以说，非洲国家它的发展跟我们跟我们。想象当中的民主国家应该是怎么样是不一样的。美非组织这个美国组织这个高峰会呢，他当然就是看到了非洲的未来性跟重要性，可是也看到了一些问题。不只是美国了，其实法国啦，像是欧欧盟的很多的国家都在很都很努力在拉拢跟非洲的关系。可是挑战在什么呢？挑战在于非洲需要的。帮助远远超过呃其他国家，就是西方国家可以给的。那谁可以给很多呢？相对来说，中国给了非常多。我们马上一一来介绍。我们先说邀请的部分，他邀请了欧盟、非洲联盟的这个主要的官员加49个国家，但是他把一些国家排除在外，排除了苏丹、马利、几内亚跟布吉纳法索。这是这个礼拜出来的一些新闻，包括邀请的名单，包括了议程，都是这个礼拜出来的、哦。那议程当然不是细节，但是有谈大概谈什么，大家要有说到。那把美国没有邀请苏丹、马里、几内亚跟布基纳法索，很合理，因为这些国家它。经历军事政变，自己国家内部的政权都还没有稳定下来，在美国的判断当中，那美国是说呢，这几个国家呢，他们不会邀请政府单位、政府的领导人，他们会邀请公民、公民团体、部分的公民团体来到美国来参加这样的会议，来了解美国现在对美非洲的政策。可是这样的一个做法，就让很多的国家有非洲的国家有一点怀疑。为什么这么说呢？有些非洲国家就会认为说。那美国召开这个美菲峰会，如果你认你是跟我们是作为一个朋友，你们我们是平等的被美国对待的话，那美国应该把所有人都找来。那有有人就说，为什么这些国家政权都没稳固？部分的这个在这些被被美国排除在外的国家周边，其实有很多的国家，他们也是一样的，没有办法跟像是苏丹、马利这些国家，他们没有办法跟他沟通，他们没有任何的机会可以。让他邻国的这个纷争降温下来，所以有一些国家会期待的是，譬如说，透过联合国，透过像美国这样的大国，创造出一个平台，让这些纷争有纷争的国家，尤其是在这些纷争国家邻国，这些邻国会觉得，你可不可以？你既然是我们要讨好的谈，你创造出这个机会，你就应该把所有人都找来。找来，然后我们在这个平台上面至少可以了解，至少可以有一个沟通的管道。所以有一些国家就会认为说，美国这样子好像诚意不足，因为你想的只是你怎么样能够跟非洲国家谈谈争议，或者是谈合作，甚甚至更直白的谈条件。可是你忘了，我们身在非洲的国家，可能更想要的是。这些我旁边的这些邻国，谁可以帮我稳定下来？不然我每天都在风险当中。我们也知道，非洲有一些动乱，譬如说军事政变，这些军事政变它有一些扩散的效果的。尤其是周边的国家，如果自己本身民主政权或者是本身的政权还没有非常稳固，或者是不太稳固，他也会担心你的这个你旁边这个国家的军人可以。政变，而且可以成功，然后也没有人，任何人可以给他制裁。那我国家里面会不会发生同样的事情？这就是为什么我会说，美非洲的部分国家会希望有这样的平台。既然是这样的平台，那就应该要扮演着从非洲利益思考、为非洲的这些盟友的角度来出发，来想一想怎么样来帮忙非洲来做沟通。好，那是这是第一个非洲国家会提出来说啊，你为什么要排除这些国家？再来呢？其实有趣的是什么？有趣的是在议程哦，这次已经这个礼拜透露的这个议程当中，特别强调说不会谈中国，跟非洲不谈中国。这就很有趣了，跟非洲不谈中国是什么概念？为什么不谈中国？明明中国在非洲影响很大，为什么我说影响很大？我给大家一个数据： 2 0 2 1年非洲在啊、呃、中国在非洲的总共的贸易总额呢是2540亿美金，这是2021年的统计哦。2021年，各位知道美国跟整个非洲的贸易总额是多少吗？我刚刚说了，中国在非洲整个贸易总额是 2,540 亿哦，美国在非洲整个贸易总额是212亿， 2 1 2亿，这是统计数据。那我们就我们就可以想象了，如果美国在这样的一个基础之上，告诉非洲国家说：“哎，你你要跟我一起来抗中，你跟我们我们我们一起来想一想，怎么样来这个不要让中国影响你们。”其实影响力这样的这个影响力这样的一个说服力是有限的。有限的，那为什么为什么说有限就很现实？两千五百四十亿跟两百一十二亿的差距是蛮大的，所以美国在这一次的美菲峰会当中，它设定的议题呢，就把中国的议题，他说不会是这次非美非高峰会当中重要的话题。当然，这样的一个决定呢，也引发了美国内部不少的讨论。有些人就说了，既然中国影响这么大，那就应该跟非洲国家来谈一谈，怎么来面对中国，怎么来跟未来跟美在美中之间，非洲国家可以取得什么样的好处，在跟美国交呃。呃，做做做做生意，或者跟中国做生意，都应该讲清楚，告诉这些非洲国家。但是另外一派呢，认为说不要谈的原因，是因为怕去激怒非洲国家，怕去让非洲国家觉得你是不是逼着我要选边站。所以在这次的议程当中，看起来不打算要谈中国。其实这就是为什么我们会说，这个美国现在遇到的一些挑战，不仅仅是在国际上面有一些变局，其实在。过去这几过去的一，很长一段时间，美国对外关系的发展，尤其在经贸的关系上面，我不敢说它落后，我也不不能说哈，中国好像很强大。不是这个，这个重点是在于，美国其实很长时间来以以来呢，真的是以美国为中心，真的是美国中心论是蛮明显的。呃，会不会改变？我们当然希望它慢慢慢慢改变，更可以看到更多的，看到往世界来看呢、哦。不仅仅只是考虑到美国，其实这也是为什么我说我们在美国的大学校园里面一直在告诉美国学生，美国也许很强大，但是真的要看出世界，希望美国学生可以用更宽广的心态来看来看这个世界。因为就像我们说，如果事实的数据。真实的数据有这么大的落差，非洲国家看到的是2500亿跟200多亿的差距，那你要如何的来如何的来这个来跟他们来跟他们做协调呢？如何来告诉他们说，哎，我们不要做？当然啦，这这这个统计的数据哦，我们必须要啊持平来说，这统计数据是不是有包括到整个整个这个呃？从就是到底是公部门的公，只是单纯公部门的，还是美国投资非洲？它有透过各种的辗转的方式，我觉得这也是要可以可以去思考的问题。但是以目前来说，美国确实跟中国在非洲的投资上面是有蛮大的落差的，当然影响力就因此而受到了一些影响。再来，我们谈一下俄罗斯。我们刚刚说这个呃美国非洲，然后我们谈一下这个俄罗斯的部分。呃，欧洲的部分，欧、哦，嗯、呃，想跟大家说这个欧盟，欧盟非洲，呃，俄欧盟俄罗斯，然后整个欧俄战争，然后这个防这个跟中国的关系，刚刚说了要谈欧盟防中哦，然后谈到这个。呃，乌俄战争之后，其实我刚刚说了，乌云笼罩，乌云罩顶呢，你要把它打开来，你就必须要在乌俄战争上面，除了乌俄战争本身要赶快的想办法温降温之外，其实整个欧洲国家也在思考的是，我怎么样能够走在乌云之中，先看看有没有其他的方式来让欧盟国家的这个经济可以。稍微的打开一些些，所以在这个礼拜，我们看到了欧盟访问中国，欧盟的秘书长访问中国，在访问中国的时候呢，特别去强调说，强调说，也许欧盟国家有很多的不同，跟中国有很多在意识形态上的不同，可是真的也不打算要完全的去做脱钩的动作。那当然，中方呢也。趁这个机会，尤其是美美国跟欧洲之间在贸易上，我们刚刚说在贸易上在利益上面有一些些冲突的时候，中国当然也想趁机会去强调说，现在的世界啊变局这么多，我们应该放下争议。习近平就说要放下争议，我们来赶快的把这个各种的投资协议好好的重新签起来。欧盟、欧中之间呢有一个欧中贸易投资协定，如果大家记得的话，在梅克尔要即将卸任之前呢，等于是强度关山的、强力的推销推广，然后让它通过。那后来呢，欧盟议会就把它暂停搁置，暂时搁置，因为整个发展并不是很理想。在整个欧洲贸易投资协定当中呢，有很多的面向值得大家讨论。但是为什么那时候欧洲欧中贸易投资协定引发关注？是因为第一，欧洲贸易投资协定可以提供广大的市场，让市场的更让让中国的市场能够更加开放，这是欧洲贸易投资协定当中一个很重要。从欧盟的角度来说，可以很可以说是一个很重要的部分。再来呢，是在整个欧洲国家外资投资中国占持股的比例的部分，在欧洲投。欧洲贸易投资协定当中呢，也有一些放宽，这也是一个利基对于欧盟国家而言哦。那再来第三个是欧盟国家很希望在永续发展上面，尤其是在人权、劳动权的部分，可以透过这个贸欧洲贸易投资投资协定来改变中国。那当然。其实这个第三点就是所谓的劳工权益的部分，就是中国呢在欧洲贸易投资协定上面迟迟，但是花了很多时间在在竞争，迟迟不愿意点头。那后来当然中国自己本身，中国内部因为受到一些经济压力，然后国际的变局，让中方觉得不行，这个部分可能要做让步，否则的话呢，中国经济也会受到影响。我们再次强调，并不是中国这个这个好像好像一切都是在他的掌控之中。事实上，刚好的刚好是相反的、哦。其实中方现在也会很需要，很需要跟世界各国的一些贸易上的连结。我们说欧,、呃、欧盟访问中国这个礼拜访问中国，你看出来的端倪是，其实现在呢，欧洲贸易投资协定被搁置的这件事情有没有可能死灰复燃？大家都在问有没有可能再次的调，再次的跑出来？那有几个重点，就像我刚刚说的三大三大条件，当时欧洲贸易投资协定谈的三个面向：市场的准入、规制制度的这个开放，以及劳动人权的这几个部分哦。我觉得市场对于现在的欧洲国家来说变会变成这个重要性会加倍，尤其是在美国的市场，跟美国要谈自由贸易协定很难谈下来，因为美国自己本身现在感觉起来是更加的想要采取保护的主义。在这种状况之下，是不是能够这个欧洲国家是不是能够再次的透过欧洲贸易投资协定，赶快的进入到欧洲呃中国的市场？这是欧盟国家，至少很多的国家会希望说，那我们能不能找到一个妥协的方案？很多国家说：“哦，我们在政治上跟中国不来往，这或者是跟政治上跟中国的态度立场是相相反的。可是，难道难道我们没有办法找到一个方式跟他们跟他们做生意，或者是没有办法跟他们继续在贸易上面来往吗？”呃，这其实我们在现这个礼拜的欧盟访中的这个新闻当中，其实可以看到一些蛛丝马迹。你可以看到欧洲国家在后面的一些压力，这个压力是推着欧盟是我们必须要找到一个方式，否则的话，在乌俄的战争的影响之下，我们真的没有出路，没有办法有一个新的新的突破。欧洲的经济会遇到很大很大的挑战。其实我们看现在的欧洲。当然受到能源很大的影响，整个乌俄战争，我一直在强调这一点。我们谈这么多这么多的经济，甚至有些朋友会分享分析这个联准会呃联准会做了什么样的这个利息的调整，有很多很多对于财经的这些呃变数，有很多的财经政策、石油啊等等这些这些政策可能会影响全球的金融、全球的经济。可是只要大家了进一步思考，就会发现。就是因为欧、哦、现在世界上还有一场大，还有一场明显的战争，而且这个战争的两个国家又牵动的能源跟粮食，就是因为这个部分等于是把整个都呃整个全球的经济就塞住了。所以再怎么样讲旁边的，你会发现，只要这个战争如果有一个有出现和平的曙光，很多的条件很多的压力会引会解会跟着就啊、呃、有有解决哦。只要解决之后，可能更多的事情可以谈。那这这也是为什么我会说，中国其实看到了这样的一个机会，看到了这样的一个情况，所以对中国、对印度、对一些一些像土耳其啦、啊，像这些沙沙特阿拉伯，其实对这些国家哦，你你在深层思考的时候，你就会发现，对这些国家来说，这一场乌二战争，它真的要停吗？还是他继续维持这样的一个情况，反而让我们谈判的筹码更多一些，让西方民主国家承受的压力更大一些。所以我，我我之前就说乌俄战争呢，他打的不是战场，如果只是看到战场，那太片面。如果你看乌俄战争，你看后续的影响，你看我们看的是整个。呃，西方国家要对俄罗斯，呃，要要对乌克兰给很多很多的支持，乌克兰才能继续的打下去。可是这个支持会连带的影响到它后续的经济每个国家的国家的这个经济的国力，总体的国力。当总体的国力受到经济的影响而没有办法发展的时候，这些国家就要寻求其他的地方、其他的方式来赚钱。那所谓的其他方式，可能是本来传统上面不需要去思考的，像是。要跟沙特阿拉伯打交道，像是要跟印度做更多的生意，跟中国做更多的生意。那当然，一方面呢，在另外一篇美中之间又在做进行，又在又在进行制约。所以，美中之间的对抗跟欧洲国家，欧洲国家看美中之间的对抗，一方面觉得对这个西民主对上不民主，理论上来说是有重有是重要的。可是，一方面又卡在现在乌俄战争，我没有我没有足够的资源可以去支持所谓的民。民主对非民主之战，时间越久，时间越久，他能够支持的力量就越少，他就越必须要回归到我怎么样来生存。法国国内的劳工的不满，薪资所得因为薪资所得的停滞而造成的这个。骚动甚至是抗争，这是真实存在的。那更不用说对欧洲国家来说，还有中东地区的威胁。我们也常常跟大家分享中东地区的威胁。现在也慢慢走向极右派，像以色列啊，像这些国家。极右派是什么概念？极右派就是先把我自己国家管好，就是一个极端的保守主义，就是不要管别人，我先把我自己的国家管好。左派比较在乎的是世界能够开放，我们多做朋友。所以。我们谈这么多，大家看整个大全球的大局，你就会发现，一场战争造成的不会是不仅仅是这场战争，不仅,仅是这两个国家，它会还会时间拉得越长，它还会造成大家心态、想法上面都会慢慢出现改变。如果大家很喜欢、很支持、很支持所谓的进步合作、国际合作，觉得国际就是要和平相处、要合作、要要大家谈谈条件，什么事情都是嗯用用协议的、用外交的手段来解决。这是一个很理想的状态。要达到这样的理想状态，必须这个世界会稍要稍微的平和一些，大家才有多余的能力、多余的时间来想。但是，当乌俄战争这样的事情正在正在发生，而且发生的很长很长，时间越拉越长，影响大家自己的收入的时候，绝大多数的国家出现的状况是，越来越多人会反过来想说。我要不要继续打下去？我要不要继续撑下去？这个这样的一个支持，值不值得？值不值得？当这个值不值得问号出来的时候，你就会发现，在政策上，甚至在政治人物上，都会开始转往往保守的方向去前进。即便他本来也是觉得很支持，很支持一些，嗯。就是我们所谓所谓的进步派的理念，但是他必他必须，如果在民主国，他必须要回应人民的期待，他必须要人民回应人民的生活，这是我们遇到的。我们看的看这个趋势，你会看到为什为什么越来越多的选民主国家的选举会遇到这样的挑战，甚至是在呃，尤其是在欧洲国家，你会看到，哎，怎么怎么好像好像往稍微保守的方向前进，哎，怎么好像又又重新重新跟这个跟跟跟中国、肯尼亚、阿拉伯这样的国家开始，哎，这个想要牵起关系，这很现实，这是真的是很现实的部分哦。既然讲到中国，我们就继续讲一下中国遇到什么问题哦。白纸运动这个上个礼拜，然后再加上这个江泽民的过失，我们说了这个是一个时代的时代的结束。白纸运动它有什么样的影响呢？或者是它代表的是什么意思哦？首先呢，我们说包括我自己哦，我自己都把这个脸书的头像有有说我们支持人民的声音必须必须被听到，但是我们也必须很现实的、很很实在的说。像白纸运动这样呢，它反映出来的恐怕跟我们心里面想的，或者是外这个外部的，就是西方国家所期待的，说，哎，人民都都开始要争要争取民主了。我觉得这个落差是蛮明显的，大家可能要想一想，就说。当然，我们可以想象的是，以有一些人想要，会有中国会有一些人会想要想呃，争取所谓的西方式的民主。那整个改革开放最好在政治制度上快速的改革。可是，在白纸运动当中，其实呈现的是一种民怨。在中国，很少看到大规模的各地串联的，不能说串联，各地都发生同样的抗争事件。我们过去可以看到什么富士康厂的抗争啦，工厂的抗争啦。你会发现很多的抗议事件都是小规模，而且特定的族群会有感，其他的人没感的。就是说，因为过去我们所说的中国看见的抗争事件，不论新闻怎么报。你仔细去想的话呢，就会发现这些消息可能都是针对某一个省市。我们之前有不是说过吗？像是集队的风波啦，像是这个我刚刚说了，像是工厂的抗争，这些都是针对特定事件、特定地区、设定特设定甚至是特定的族群，他因为不满，所以他要抗争。可是很少出现是共同有一件事情不满，所以我们一起来各地抗争，甚至不需要串联，我们就要，我们就想要抗争，抗争白纸运动，我们都想要抗争，抗争什么呢？抗争的是对于现在中国政府的风控政策不满，对于中国中国政府的风控政策不满，是不满在它影响到了中国人民的生活。这一些人民，包括了大学生，你想象一下，在没有风控的时候，他可以的，他他上街，他可以，他想干嘛干嘛。他虽然在政治上面，也许。权力或者是政治上面的这些这些呃能够做的事情是有受到限制的，可是他的生活照常在过，一般的老小老呃小老百姓，他的生活没有受到影响，所以他生活继续在过，所以外部的外外面的世界不论告诉他说自由民主如何又如何如何的好，他的感受没有那么强，他就觉得我就是过我的小日子，这很正常，一般的人。就大家都是这样，我们都是平民百姓。我生活没有受到影响的时候呢，我也不会想说，哎，我们来，我们来来讲什么什么政治啊什么。就当然心里会可能会想，但是你要为了这些事情，单纯为了政治争取民主要上街，那不会，那比较难。但是这一次的白白纸运动，它显示的是，当人民对于生活不满的时候，他就有可能，他不需要串联，他就是有可能要去发泄。所以发泄不满是这次白纸运动它背后的主要的一个动力。而且它就像我说的，它影响的层面是各个年龄层或者更多的人，所以才会出现这样的非常罕见的一个状态。可是同样的，因为它的原因是非常清楚的，就是风控。就是对于生活上生活不方便，导致大家很不爽。那因为原因很清楚，所以你也可以看到中国政府呢马上做出来的决定。当然，除了镇压、除了军警察的警察的介入，除了网络上面的管制，除了这种可以想象的公公开私下的各种的管制之外，事实上中国政府也在政策上面马上做出了一些调整，要开始在小区实施不同的不同的这个解解禁的这个政策哦。这是中方做出来的回应。那相对来说，一方面呢是。制制约，另外一方面呢，找其他的出路。白纸运动呢，就因为这样子，你可以看到，慢慢的，慢慢就变成，哎，声势就下来了。这也是为什么我们我我刚刚会说到的。如果你在外面看，你觉得说，哎，现在中国人民想要想要支持，想要民主，想要推翻习近平，想要推翻共产党，一定有这样的，我不能说没有，一定有这样的人。可是以整体白纸运动的这个规模来看。要要要把它连接到这样的目标，我想可能还有很大的一段差距，还有很大的一段差距。这也是为什么我们说，我们支持人民的声音要被听到，可是不用太高的期待说啊，现在的中国又像八九六四一样有一个完整的这个民主浪潮。我觉得我没有那么的乐观关于所谓的民主浪潮。又换又反过来说，对于民主这件事情，我一直都觉得。不要觉得中国大陆的人都都不了解民主，真的，我觉得很多时候呢，我们会我们会想当然而的觉得很多的什么小粉红啊，他们都不懂民主，不是这样的。中国的人口非常的多，很多人他他。他不是不懂民主，事实上，很多人他的民主素养也很高。他在现在的外在的这个框框架之下，他也许没有办法用投票的方式来表达他的声音，但是他们对于民主的，对于我想要发声，对于我想要表达意见，对于我怎么样能够监控。我怎么样能够反制我的贪污腐败的政府，或者是反制我的这些呃呃政治人物？其实他们也有他们的做法，所以我一直在跟我一直会说，民主呢，它不应该只是一个固定的模式，民主有很多种形式。那我们不能，我们真的不需要用不用一样的方式来要求说，哎，全世界的人都应该要朝向要投票、要选举、要怎么样？不是，我觉得民主包括我自己做。相关的民主研究，你会发现，并不是像我们想象的，哦，美国民主就最好，或者是西方民主又是如何？其实，民主制度本身都有很多的缺点，正在需要人类啊一起来去思考，说怎么样的一个管理的模式，用在怎么样的社会、怎么样的文化背景才是比较适合的。我相信呢，在。即便在台湾或者在美国，我们都说我们是完全民主的地方，我们都会有一些抱怨，我们都会觉得这个制度哪里怪怪的。这个是我们扪心自问知道的事情。那你就可以想象，如果你在另外的地方生存，你跑到沙特阿拉伯，你跑到中东地方，有些地方是女生是不能够露脸的，这些这些地方。那你觉得对于他们来说，你要怎么样的来改变他们的宗教、改变他们的文化，或者是你、你、你要、你、你为什么有资格可以改变？然后告诉他们说：“哦，不能这样哦，这个你们的宗教、你们的文化、你们的传统是不对的。”你光是想这个，你就会发现，互相尊重之后，如果你要把尊重放进去，你就会发现，一个制度要套用在所有不同背景的地方是。嗯，我觉得是，我觉得是很难，而且也成可能带了一带了一点点，你觉得你自己的东西比较好的一个感一个想法哦，所以跟大家做分享。有时候我们多多思考，站在互相尊重的这种角度，你就会去理解说，哦，中国大陆的朋友他们在看很多事情的时候跟我们不一样。那中国大陆的朋友应该思考的是，台湾因为我们成长的背景就是一个很从一很,很久以来就是一个很开，应该说民主之后就是一个很开放的社会，大家看事情的角度不同，互相尊重才有对话。我为什么特别讲对话？因为我想到这个礼拜的江泽民的过世哦，让我有想到很多。为什么想到很多呢？如果大家记得，你看九六年当时的所谓的飞弹危机，就是在江泽民的任内，当时的两岸哦，呃。如果回去看那段历史，你就会发现，当时两岸也是剑拔弩张。李登辉总统访问康乃尔，然后李登辉总统发表《两国论》，李所谓的“李六条”“将八点”。其实你把这些东西放在一起看的时候，你就会发现，你就会发现，当时虽然是剑拔弩张，但是双方还有一个对话的机制，还是有在对话。就是我很呛来呛去，我甚至飞弹都这样射，但是还是在对话的，还是在沟通的。这个沟通呢，可能很生气，但是在沟通。就是在就算就我们就把它定义成吵架好了，吵架。但是我还是在跟你一来一回。可是现在的两岸关系是没有什么都没有，温和的说话、吵架，通通都没有。基本上现在没有这种我刚刚说的吵架是有是有 interaction 的，是有你来一句我来一句，将这个呃将八点第六条这样子来互相的来互相的来回哦。现在我们没有看到这种东西，两岸之间没有这样的事情，这也是为什么我常常我我之前有一些说法，有些朋友可能呃有些可能朋友可能不认同我的说法是现在以现在目前看到的情况呢，中方面对台湾的态度，中方呃北京当局看台湾现在越来越像是跳过台湾直接跟美国来做交美美国来交换意见，这个对台湾来说它是不是好事？我想朋友们可以去思考。过去我们是自己跟他对 话， 现在是现在是透过美国跟中国呃交 流， 这还算不算交 流？ 我们都不能不能确定。所以我说江泽民的时代 呢， 当时他们的时代是这样的一个背 景， 当时他们的时代两岸之间有吵架、有不满、有不爽、有对话、有沟 通， 但是现在我们没有 了， 未来还有没有办法再找回 来？ 我觉得要看，真的要看大家的智慧。这不只是台湾，中国大陆也是要看这个智慧。台海的和平稳定，全世界都说很重要、很重要、很重要。可是真正在乎的，我我们生活也就知道，谁会在乎你家，呃的的的这个呃生生活是不是很是不是是不是收入有增加？就只有你啊，就只有你会在乎啊。旁边的朋友不管再怎么关心，他也是三不五十。就算很关心很关心，三不五十慰问，三不五十来看看你。可是生活是你在过，这也是为什么我们会说，其实有很多事情呢。如果回归到从台湾自己的呃利益来思考，很多的事情呃政策会更加的合理一些。不管是我们看到的自我强呃强化自我防卫的力量，不管是我们在强化所谓的半导体的产业。其实都是一样的。如果你回归到台湾的利益，到底想清楚台湾的利益是什么？就是、国家国家的利益是什么？然后你在针对国家的利益、守护国家利益的角度去去思考我们的政策、思考我们的对外关系，你就会发现，也许这样子大家会。大家会比较扎实一点，不是只是说的很强，而是真的你会发现一些政策是扎扎实实的做，然后大家会有感。哎，我觉得我比较安全了，我觉得我，我觉得我比较有信心了。不管我就说了，不管是国防的实力、经济安全的实力啊、呃，贸易啦，还是我们的工位，都是一样的。先想台湾，呃，怎么样是对台湾好的，然后再来思考说，哎，跟国外的关系要如何的。如何的扩展？是从我们想清楚开始。这个想清楚，又要回到我堂堂那边叫的，就是说要要团结嘛，要有共识嘛。这不是颜色的问题，这是这个国家应该怎么走的问题哦。好。对，这个礼拜跟大家很快的讲这五条我我选出来的新闻，其实不止啊，其实这个世界还是有，真的是蛮多事情，天天都在发生。那一个礼拜的整个回顾，我们通常都是先赶快看一下周末这两天发生什么大事，把它把它拿出来说。所以我今天赶快的先分享。这个 OPEC 最新的消息跟大家做一个回顾，然后也谈一下这个啊、呃、非洲。哎，我今天忘记说，其实我今天准备了那个南非南非总统的这个弊案哦，很快的说吧。南非啊，我们刚为为什么我本来有准备这一段呢？是为了要跟大家说，非洲国家他们有一些有一些想法跟大家不同，甚至有的时候我们会说，非洲国家为什么跟俄罗斯走得很近？为什么好像不是明明是民主选出来的，像是南非以前也跟台湾关系很好，为什么南非现在好像跟俄罗斯走得很近？然后很多非洲国家感觉起来因为民主制度，但是其实又跟独裁者走得很近。其实非洲遇到的一个很大的问题是，非洲的政治人物或者是非洲的整个整。整个社会很多的国家，它内部社会虽然有民主的选举制度，可是非洲人民对于民主、对于生活，其实更当然我们可以想象，对于生活是更加的重视。那生要重视生活，要要怎么样可以把自己的生活过得更好？如果是摆在第一位的话，包括政治人物也是。如果把个人的利益、把生活摆在第一位，那你要说他站在,在民主的角度，所有的事情都要跟民主国家呃。有更紧密的连结是很困难的。我刚刚也举例了那个呃贸易额度的落差。那为什么会讲南非呢？南非的总统，南非的总统近期爆发了一个很麻烦的弊案哦。这个总统叫做拉玛菲沙，拉玛佛沙，拉玛佛沙。他这个弊案很有趣，很有趣是它叫在南非呢叫做啊、呃、农场门的事件。在今年六月的时候呢爆发的一个，呃2 0 2 0年其实就爆发了。爆发了一个农场门事件，就是拉马佛沙这个总统呢，他自己有个私人农场，在他的私人农场里面呢，被人家爆料说他的沙发下面，呃、有五十多万美金的现金被,被偷了，但是他没有报案。那有有,有一说是五十多万，有一说是四百万哦，总而言之是大量的现金被偷了。这个现金被偷了，没有报案，或者是想要平息下来，完全不想让人家知道，就就引发了很多争议了。为什么这个钱那么多？为什么这个让我想起，好像是不是在台湾也有类似的情况哦？那拉玛佛沙呢？他被。被人家爆料之后呢，本来是想要把它平息下来，结果想不到国家国家情报总监国派国家情报这个情报头子前国家情报头子不知道是不是跟他有私人恩怨哦，又跳出来这个叫做 a r t h r a r t h r Fasser Fasser。这个人呢，前情报局长又自己去爆料说，他控诉控诉拉玛佛沙其实根本不是表面上的这个打贪腐的大将，他自己本身就是贪污腐败报的极致的人哦。所以呢，就把这件事情全部都串起来，就说拉玛佛沙可能本身在外在表现的是一个打贪腐牌的，可是其实他自己很贪污。然后你在配合的这个这个南非跟俄罗斯的关系，然后南非去接受这个这个。俄罗斯的大大的商人，他们的游艇停靠这些消息串起来之后，你就会发现，哇，原来原来这些这个呃非洲的政治人物很多都在可能有金钱利诱金钱的关系之下呢，对对他的外交政策也也做出一些调整哦。那目前呢，南非的状况比较麻烦的是说，十二月十六号就是也是下下礼拜。也是这个这个很快的时间，再过十二天，十二月十六号，南非的国民议会会去做一个表决，表决到底要不要弹劾这个总统。因为各方的情报显示呢，这个钱挣的资金来来路不明，然后现在又有新的消息传出来说，拉玛佛萨透过各种的管道想要去追杀追杀这个偷钱的小偷哦，所以让人家觉得说，哎，这个这个总统一定有一定有什么状况，没有没有这个没有被人家没有没有。没有摊在阳光 下， 南非的国会 呢？ 事实 上， 在二零一八年的时 候， 有通过一个法 案， 叫做 Section A eighty nine， 就是法案。这个法案允许国会有一个完整的调查 权， 就是针对可能被弹劾的有贪污状况的总 统， 针对他的案子进行完整的调查。那当 然， 拉玛佛萨就是第一个被使用 的， 被使用这个调查的。那目前看起 来， 调查的报告 呢， 确实露出了非常多的疑点。那可是他这个法案当中也只有一个调查权，下一步还是要透过投票，要托要在国会当中三分之二的人，三分之二的国会议员愿意表呃通过赞成才能够弹劾南非的这个拉马佛沙。那目前拉马佛沙他自己的国非洲国民议会、非洲国民国家议会这个呃这个党呢，在南非的四百席当中啊，占了两百三十七。也换句话说，拉玛佛沙如果坚持不下台，事实上他确实有坚持不下台的本钱。问题是他的名声是目前在南非呢，看起来是非常的不理想。那刚,刚我就我就说了，非洲的国家啊有很多的资源，非洲的国家也有很多的优势，但是呢，非洲的整个民主的认知，或者是非洲本身的这个社会背景啊、历史、文化脉络等等哦，跟呃。一跟我们的认知其实有很大的落差，所以非洲国家到目前为止，很多政治人物还是一样的，他考虑的是个人的利益高于国家的利益。你要再把这个非洲是部落政治，每个部落、每个民族，一个国家可能超超级多的民族，每个民族都有不同的文化，把这个考虑进去，你就会发现我刚刚说到民主制度，如果要套在一体适用在全世界各种不同的文化跟历史背景。非常非常的困难，非常的困难，因为每个国家真的有极极高度的差异，所以一种民主啊要适用于大家非常难。那要怎么样发展出多种民主呢？各各种的民主体制适用于各种的国家呢？那不同的民主体制发展出来之后，会不会被其他的民主国家说你这个不够民主？其实这就是我们大在问，但是这也是大家一起可以思考的问题哦。如果你愿意去多多尊重不同国家发生的事情，了解不同国家发生的事，然后去思考说，哎，为什么会发生这件事？不要抱着说，哦，这个国家就是它不是民主的，所以难怪，难怪没有这么多人，没有这么简单就跳到难怪哦。其实要更深入的思考，这个国家本身内部有什么样的文化的差异，这个国家本身的内部历史是怎么来的？我觉得就像我们说的、啊，这个非常复杂嘛，太快的跳到结论说它就是不民主。有一点太这个这这个，就就会跟实际的状况有一点偏差。那出现偏差，当然就会出现旗舰，然后出现不爽。因为每个国家的人都会都不希望被人家指责说你就是不懂，你怎么不懂呢？你怎么不民主呢？你怎么不怎么样哦？这个对尊重是从了解而来，从了解而来，然后要。真的把它体现出来，真的才能才能变真真，才能变成真正的尊重，才有机会能够沟通哦。我觉得这这样的这样的想法呢，跟大家分享。感谢大家每个礼拜的这个收听，谢谢谢谢，非常感谢。好哦，那希望我们下个礼拜呢，同一时间再跟大家来分享下个礼拜发生哪些国际国际上面我觉得蛮重要的呃国际新闻。下星期我们同一时间再会喽。晚安,安，拜拜。